0: Een van de eerste films waarvan ik een actieve herinnering heb dat ik hem in de bioscoop zag is Full Metal Jacket. Ik was 12 of 13 jaar oud en dus eigenlijk veel te jong, maar het was een oorlogsfilm en mijn vader wilde hem vast zelf ook wel graag zien. In die Rotterdamse bioscoop was ik me er nog niet van bewust dat er iemand achter die film zat. Ik genoot gewoon van de drill sergeant en de stevige taal en ik vond het vooral heel erg cool. Al M-I-C-K-E-Y nuriant reden we naar huis. Maar zo'n 30 jaar later ben ik nog steeds niet uitgepraat over de films van Stanley Kubrick. Mijn naam is Sydney Smeets en dit is Gigi Dingen.
1: is Linda Duits en Kubrick is voor mij een meesterfotograaf.
2: Mijn naam is Lars Pasveer en Kubrick, daar denk ik aan een unieke filmmaker met een impact op heel veel filmmakers om hem heen en een
0: gouden hand in het kiezen van soundtracks. Ja, nou, we hebben uh, deze aflevering een speciale uh, gast, want uh, dat hoorde u net al, Lars. Uh, misschien kun je onze luisteraars nog vertellen wie je bent, Lars. Uh,
2: nou, ik ben dus uh, Lars Pasveer en ik werk voor Villa Media, dat is een vakblad voor journalisten. En in de tijden, op het moment dat ik niet voor dat vakblad werk, uh, ben ik een verbruiker van films en series. En in de tijd dat ik geen films en series kijk, dan zit ik in mijn studiootje en maak ik... Uh, Techno en mensen die op Soundcloud zitten moeten maar zuur intypen in de zoekbox en dan komen (laughs) ze bij mij uit.
0: Oké. Nou ja, iedere aflevering van Geeky Dingen uh, bespreken we met elkaar wat we de afgelopen tijd uh, gezien hebben en wat we in de geeky wereld, wat ons is opgevallen. Wat heb je gezien of gehoord of gelezen?
1: Ja, ik uh, heb eigenlijk iets een beetje, wat een beetje gênant is. <laughs> ik heb nog nooit Adventure Time gekeken. En uh, dat, uh, Lars kijkt heel verbaasd. Je hebt dat ook nog nooit gekeken. Jij ja. uh, ja, wel, niet? Ja,
0: Jazeker, ik heb net nog een aflevering gekeken.
1: Ja, en het, dus het staat op Netflix. Ja. En uh, daar kwam ik achter. Uh, en, het, en ik vind het heel leuk. Het is wel heel erg uh, crazy. Mm-hmm. Uh, maar dus Adventure Time is een, uh, ja, is... een tekenfilmserie... Uh, uh, over een, uh, een mensenkind en een hond. Uh, en die beleven allemaal uh, ad- avonturen met een prinses en ja. allemaal rare vormpjes en hele gekke over de top dingen. Het is heel een beetje trippy.
0: Het is ja. heel trippy. Het is inderdaad uh, Jake the Dog en Finn the Human Boy. En de prinses heet Prinses Bubblegum. Uh, het speelt zich af in het land van Oe. En later als je de serie verder kijkt, het eerste seizoen is nog redelijk, uh, nou ja, allemaal losse verhalen. Er is niet zoveel connectie, maar Later kom je erachter uh, wat dat land van u eigenlijk is... en wat er gebeurd is. En dat is best wel heftig. Uh, ja, Het is echt wel een leuke serie om te kijken.
1: Nou, Ik ben benieuwd wat er, wat er nog meer gaat gebeuren. Wat is jou opgevallen, Lars?
0: Ja, dat klinkt mij dus wel ook als iets wat
2: ik even moet gaan uh, kijken. Ik vraag me ook af, hebben jullie het wel Isle of Dogs gezien? Van Jazeker, ja, zeker. Ik wil het niet uh, meteen weer kapen naar een andere filmmaker... maar ik moest aan denken, een man, een, man, een jongen met een hond. Uh, w- ja, wat is mij opgevallen... Uh, uh, Eigenlijk één ding vanochtend, uh, een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. En dat ging over een, uh, iemand had een spelletje gemaakt... waar je stenen kon gooien naar uh, een soort Pokémon-poppetjes... met uh, politiehoofden, hoofdfoto's van politieagenten. En die uh, persoon uh, die was aangeklaagd wegens uh, bedreiging. En uh, het blijkt, de uitspraak is dat... Uh, uh, dat je digitale virtuele mensen blijkbaar niet kunt bedreigen dus er was geen die is niet veroordeeld voor mm-hmm. het maken van virtuele poppetjes waar je stenen naar kan gooien dat vond ik wel een opmerkelijke uitspraak en eerste volgens mij over een computerspelletje in die zin dus uh, dat vond ik wel bijzonder
0: Heftig. Ja, computerspeltjes die komen wel eens vaker voor in strafzaken. We ja. hebben het ook bijvoorbeeld gehad met RuneScape. Dat is een spel waarin je spullen kunt kopen. Ah, en de vraag was, geval. die uiteindelijk aan de rechter werd voorgelegd... of je dan dus ook st- spullen kunt stelen. Of ja. je een diefstal kunt plegen in een virtuele wereld. En dat was inderdaad uiteindelijk wel het geval. Ja. Ja. Dus uh, soms moet de rechter zich ook met geeky dingen bezighouden. Ja. Ja, exactly. um, ik heb de afgelopen uh, periode een aantal dingen... Gedaan. Ik heb naar die Incredibles 2 gekeken. Uh, leuke film, mooi geanimeerd. Niet heel erg anders dan deel 1, kan ik zeggen. Maar goed, als je deel 1 leuk vond, dan vind je deel 2 waarschijnlijk ook leuk. Uh, de seizoensfinale van Westworld, daar gaan we het waarschijnlijk een andere keer wat uitgebreider over hebben. Niet spoilen, niet Niks spoilen, spoiler. niet spoilen. Lala. En ik ben nog even naar Frankfurt geweest... om daar naar de toonstelling te kijken over 2001 Space Odyssey. Maar daar straks meer over. Voordat we gaan praten over het onderwerp van deze week... hebben we nog een prijsvraag af te handelen. Want de vorige keer kon je een mooie tekening winnen. En we kunnen nu ook onthullen wie er op die tekening staat... en wie hem gewonnen heeft.
1: Uh, ja, dat is, dat is mijn taak. Ik geloof dat ik, uh, dat ik de prijsvragenafdeling uh, ben geworden. Ik <lacht> weet niet wanneer dat gebeurd is nou precies, in Sydney eigenlijk. Um, het antwoord was natuurlijk redelijk makkelijk. Het juiste antwoord was dat het Daenerys en uh, uh, Tyrion uh, waren... die op de tekening stonden afgebeeld... En dan zoek ik nu even, net heel lastig, de naam van de winnaar erbij. En de naam van de winnaar is uh, iemand die een hele leuke recensie voor ons heeft afgelaten op iTunes. Dat vinden we sowieso altijd leuk als mensen uh, dat doen. Uh, en deze recensie, um, ik ga daar ook even iets uitzeggen gewoon. Want dat is altijd leuk voor mensen die nu toch al aan het luisteren zijn. Uh, dat, ze, lu- dat ze een soort bevestiging krijgen dat ze naar nee. die de podcast luisteren. Ja. ja. Erg leuke podcast met gevarieerde onderwerpen in het geekdom. Brede onderwerpen en op die onderwerpen wordt gedetailleerd ingegaan. Het antwoord op de actieprijsvraag is eigenlijk dus al Tyrion en Daenerys. En degene die dit ingestuurd heeft, heet Chris Heiboer. Hartstikke leuk, Uh, Chris, als je uh, nu dit luistert. Dat helpen we wel, want we hebben natuurlijk je adres nodig. Dus stuur ons even een mailtje op geekydingen.gmail.com. En dan komt de tekening van de originele storyboarder... wat was zijn naam ook weer?
0: William Simpson.
1: Ja, die komt dan uh, naar je toe, Chris Heiber. Dankjewel. Hallo,
0: oh, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the podbay doors, Hal.
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: Nou, uh moet wel duidelijk zijn dat deze aflevering over Stanley Kubrick gaat en over de films die de man uh, gemaakt heeft. De aanleiding daarvoor is de uh, re-release van 2001 A Space Odyssey. 50 jaar geleden is de film gemaakt en Warner Brothers heeft de film opnieuw in circulatie gebracht. uh, Mede op initiatief van Christopher Nolan, ook een regisseur uiteraard, Uh, die vond het wel goed dat de oorspronkelijke 70 millimeter versie van die film nog een keer te zien zou zijn.
1: Maar de naam van Nolan is er heel Erg aan verbonden, maar ik begrijp ja. niet zo goed waarom
0: weten we dat? Omdat hij heeft gezegd dat het die film hem heel erg heeft
2: beïnvloed. Ja. En hij vond het belangrijk dat mensen dus die film nog een keer konden zien op het grote scherm, niet via een Blu-ray op je gewone televisie, zeg maar. En ja, ik weet eerlijk gezegd niet eens in hoeverre hij verschilt van die versie die wij in AI hebben gezien een jaar of wat terug. Nou, het is
0: een, het is een nieuwe uh, of een, het is niet echt een gerestaureerde print, maar het is een nee, originele print. Dus het is, het is zeg maar de originele print zoals Kubrick hem ook in de bioscoop heeft gebracht. En uh, de première daarvan was in Cannes. Uh, daar ja. is hij voor het eerst getoond, onder uh, luid applaus uiteraard. En je kunt hem nu in de bioscoop uh, zien. En onze luisteraars kunnen zelfs, uh, we hadden het net al over een prijsvraag, nu meteen de volgende. Meer een prijsvraag! Ja, kunnen twee <laughs> Vrijkaartjes kaartjes winnen die we ter beschikking hebben gekregen van Warner Brothers. Um, wil jij 2001 in Space Odyssey in de bioscoop uh, zien? Stuur ons dan een mailtje en zet daarin met wie jij graag naar 2001 wil. Want je krijgt twee kaartjes. En doe Moet ze dan ook
1: nog zeggen waarom? Wordt er ook nog een motivatie ja, ja, bij? Graag,
0: graag. Altijd je antwoord motiveren.
1: Oké, okay, ja. Dus met wie je wilt en uh, waarom. En dat moet per e-mail naar kikiedingen.gmail.com.
0: Juist. En dan uh, laten wij zo snel mogelijk de winnaar weten... Uh, wie de kaartjes heeft gewonnen. En dat zullen we dan in de volgende aflevering ook nog uh, bespreken. Nou, laten we het snel gaan hebben over Stanley Kubrick... want daar is ontzettend veel over te zeggen. En uh, we hebben maar zes uur. Uh, sorry, <laughs> anderhalf uur. Ehm um... Ja, laten we eens beginnen met, met, met Lars. Uh, je zei al, hè, voor, voor jou, uh, Stanley Kubrick uh, is een belangrijke filmmaker. Je hebt ja. veel van zijn films uh, gezien, niet ja. allemaal geloof ik. Nee, de allervroegste niet. En uh,
2: Spartacus, moet ik bekennen, heb ik ook alleen maar in clips van uh, YouTube <laughs> van Spartacus, am Spartacus. I am Spartacus. Uh, mm-hmm. En vanaf Lolita, of nee, Paths of Glory, daar ben ik eigenlijk begonnen. En de rest heb ik allemaal uh, meerdere keren gezien, er hangt een... Uh, van het uh, de tapijt van The Shining. Hang bij mij op het toilet. Ja. En een originele filmposter van Barry Linden. Een van de films die ik gebruik om vriendschap te testen. Als ja. jij als iemand hem kan uitzitten en, <laughs> en er niet, uh, niet ja. onder doorgaat, dan, dan ben je oké okay in mijn boek. Dan mag je op mijn verjaardag komen. Best een
0: opgave bij Barry Linden.
2: Ja, het is, het is een hele, Maar daarom is het ook een test van vriendschap. Ja, dus. ge- geen
1: eenvoudig test. Wel grappig dat je dat dus zegt af je huis. Dus bij mij. Mijn gang is geïnspireerd op uh, een scène uit het toilet. eigenlijk uit de uit The Shining. Ja. Uh, en die toiletten zijn super gaaf. Want uh-huh. dit is echt heel erg een, een breuk zeg maar, met de rest van het hotel. Wat het natuurlijk heel uh, statig hotel is. Uh-huh. En die wc's zijn heel erg high-tech of heel futuristisch. met heel fel rood. Uh, en voor de rest een soort wit en grijs. Ja. En mijn gang heeft dus een wit, grijze vloer en rode muren. En mijn, mijn gang is redelijk lang. Dus dat was ook bedoeld om een soort van die eindeloosheid van, uh, uh, van die gangen van het hotel te weerspiegelen. Maar en dat is eigenlijk ook een vriendschapstest Eigenlijk niemand die bij mij thuis voor het ja. eerst komt zegt... Hé, hey, nee. dat is geïnspireerd op The Shining. Ja. Ja. Maar dat ja.
0: komt meestal wel als je die liters bloed door de gang gaat precies. gooien. Ja, precies, je hebt uh, zo'n... Uh... Dan
2: kun je zeggen, dat is ook nog weer een carry verwijzing of zo. Maar je kunt ja. dan ook zien, hebben mensen het wel
0: door wat je bedoelt. maar Het is wel grappig de... dat jullie het allebei over het toilet hebben. Want toiletten die spelen wel een rol in de films van van Kubrick. Full Metal
1: Jackets.
0: Bijvoorbeeld Full Metal Jacket. Ja. Maar eigenlijk, volgens mij zitten in al zijn films... Uh, in 2001 zit er ook een,
2: een ja. hele beschrijving van hoe de Precies. gewichtloze wc werkt. Ja, ja in al bijzonder. zijn
0: films zit op de een of andere manier een moment waarop iemand naar het toilet gaat. Of in een badkuip, of in een... Uh, een douche of zo. Dr.
1: Strangelove komt. is het de generaal... die dus is doorgedraaid... die alles in werking zet. Ja. Die dan naar de wc gaat en naar zelfmoord pleegt... zodat niemand de codes te weten Juist. komt... waarmee uh, uh, alles gestopt kan. worden. Ik heb hem gisteren nog even gekeken. Even gekeken die, zit, ja, ja. die zit heel vers, uh, vers in het hoofd. Maar, maar als, we nou, als we nou per film zouden gaan, gaan bespreken... Welke, films, welke film vinden jullie dan? Wat, is, wat, is het, wat zijn de twee belangrijkste...
2: Nou, ik denk dat ja, 2001, zeker voor het feit dat hij dus al een halve eeuw oud is... als je ziet wat hij uh, heeft gedaan voor alle science fiction die daarnaast is, daarnaast is gekomen... een bepaalde traagheid van uh, ruimteschepen, uh, als ze het goed doen, stilte, heel veel stilte. En uh, ja, god, de moordende computers zijn ook nooit meer hetzelfde sinds mm. uh, hel. Dus, uh, en, en ja, uh, gewoon de hele visuele uh, stijl... Ik vraag, ik vraag me af of, uh, hoe science fiction zou zijn als, uh, als deze film niet gemaakt was.
1: Ben jij het ook eens dat 2001 in ieder geval een van de beste is? Zullen we die dan als ja. eerste bespreken?
0: Ja, 2001 is zeker een van de, van de beste. Uh, ik vind twee beste, zei ik precies. Gelukkig mag je er zijn twee op, uh, yeah. kiezen, want uh, hij heeft meer, meer goede films. En ik vind dat als je het over de andere uh, goede films van, van Kubrick gaat hebben... is het moeilijk, omdat ik vind dat... Eén uh, film, denk ik, de tweede beste is. en de andere film, uh, mijn favoriet is. Uh, die ook heel goed is, maar. maar dat nog verklappen? Nu nou al ja, ik vind The Shining. Uit? na uh, 2001 vind ik The Shining. de meest uh, revolutionaire, mm. baanbrekende, invloedrijke uh, film. Uh, die Kubrick heeft uh, gemaakt. Maar, ik zei net al in de introductie. Uh, uh, Full Metal Jacket is voor mij wel een van de beste Kubrick-films. gewoon omdat ik. Ja, dat, dat verhaal, de manier waarop het in beeld is gebracht... hoe er geacteerd uh, wordt in die ja. film. Het is misschien wel zijn meest toegankelijke mainstream film... zou je kunnen zeggen. Dus in die zin ben ik heel blasé. Ja. Maar uh, ja, die film heeft wel een bijzondere plek in mijn, in mijn ik, uh,
2: ik, uh, ja Wat je zei in de intro. Ik heb hem namelijk ook in de bioscoop gezien mm-hmm. in 87. En volgens mij had ik hem niet mogen zien ook. Nee. Maar uh, ja, dat, dat kon toen nog blijkbaar. Ik weet ook niet hoe die gemarket is... of dat dat hele leeftijdsysteem nog niet ingevoerd was... Maar eh, wat mij van die film ook heel erg bijblijft, is, is dat het echt zo'n twee luiken heeft. Mm. Natuurlijk, eerst die verschrikkelijke sfeer van de opleiding. En daarna, natuurlijk, met de uh, Gomerpaal, die uh, yeah. zijn world of shit uh, beëindigt. Yeah, en dan yeah. heb je dus dat hele stuk in Vietnam. Uh, ja, het. Uh,
0: we zoals...
1: lopen een beetje door elkaar, ja, maar... door elkaar ja, maar... nu. Laten we het zo dus... over
0: v- Full Metal Jacket. Laten we het daar later even over, maar over doen hebben. Maar eerst
1: 2001. Ja. Uh, Wat ik dus, uh, waarom ik Kubrick zo fantastisch uh, vind. 2001 was mijn introductie trouwens met, met mm-hmm. Kubrick. Is dat hij eigenlijk alle genres zo'n beetje is afgegaan. In mm-hmm. zijn uh, carrière. Mm-hmm. En voor al die genres heel, eigenlijk dus geen, het zijn allemaal niet genrefilms. Dus uh, 2001 heeft wel de toon gezet, denk ik, voor voor science fiction films. Maar het is eigenlijk geen science fiction film zoals we dat nu kennen. En dat geldt ook voor al die andere films. En voor mij was dus uh, 2001, ik was toen dus al into uh, sci-fi. En toen zei iemand, weet je wel, van oh meisje, als je deze film nog nooit gezien hebt, dan weet je niks van science fiction. (laughs) Wat doet dit niet? Het was nee, niet, die nee, die zou ik, die het nooit kende, zeggen. Kende, die kende ik toen nog niet, maar uh, uh, dat, dat, wat, wat mij dus, wat ik er zo heftig aan vond was inderdaad dat er dus geen geluid in de ruimte is. En um, wat je nu altijd hebt bij science fiction, nu zijn alle ruimteschepen zijn altijd met de bovenkant omhoog. Dus de Enterprise heeft mm-hmm. altijd en andere ruimteschepen die vliegen met exact dezelfde bovenkant naar omhoog. Ja. Dat is, dat is heel gek. En, en in 2001 uh, heb je dat ook allemaal niet, omdat het helemaal andere vormen zijn. Er dus ook geen bovenkant uh, kennen. En ik was gewoon mind blown met het verhaal. Dus nadat ik hem af had gekeken, wilde ik nog, nog een keer en nog een keer om maar grip te krijgen op dat verhaal.
2: Nou ja, dat is ook een van de, de, de kracht van die film: is dat hij ook na 50 jaar, zeg maar, vol mysterie en. Uh, zeg maar, een niet makkelijk dubbele uitleg. Je, iedereen kan er zijn eigen plan. Mm-hmm. Uh, uh, aantrekken. Iedereen heeft een ander beeld bij dat laatste shot. Iedereen heeft een ander beeld bij. Wat betekent die zuil nou precies? En nou ja, goed. Uh, en, en, uh, waarom is ze hel gek? En, mm-hmm. nou ja, het is. Uh, het, ja, dat vind ik dus de kracht van sowieso. Veel oh, van zo'n films is. Uh, dat ze overeind blijven. Ook al. Ken je het verhaal en heb je hem al. Ja. Tien keer uitgezeten. Er blijft altijd wel weer dat je weer kijkt. En weer is dat. Mysterie er. En meer ja. wil je mee tot aan de aftiteling, zeg
0: maar. Nou, is echt, het, het is inderdaad zich. heel mysterieus. Het is misschien zelfs een beetje spiritualiteit voor atheïsten. Hmm. Zowel Clark als Kubrick waren atheïstisch. En, maar
1: uh, waarom vind je het spiritualiteit voor atheïsten?
0: Nou, omdat deze film. Uh, is op de een of andere manier spiritueel en, en, en hmm. mysterieus. Hè? Je hebt de hele tijd het gevoel... En jij zei volgens mij in een eerdere aflevering al een beetje... dat dat ook een aantrekkingskracht van science fiction voor jou is. Hè? Dat er zeker mysterie is. Uh, je hebt de hele tijd het gevoel... dat er iets bovennatuurlijks aan de gang is. Hè? Dat begint natuurlijk bij de Dawn of Man al. Dat die ja. aapmensen op de een of andere manier... door iets totaal mysterieus geïnspireerd raken... Ja. en dan technologie gaan ontwikkelen... Um, En dat gevoel zit natuurlijk in de hele film, maar dat is geen God. Dat is geen bovennatuurlijk wezen, het zijn buitenaardse wezens die een technologische ontwikkeling hebben... die zo ver van ons afstaat... dat ze bijna wel goden lijken. Ik Clark heeft dat in zijn werk... wel vaker uitgewerkt. Op ja, een die, die,
2: die, die uitspraken ja. van... Uh, uh,
0: technologie voldoende in de toekomst... is als magie. Als de techniek... ver genoeg van ons afstaat... dus ja. ver genoeg gevorderd is... is het niet te onderscheiden... van magie. En ja. Dat is eigenlijk ja, het spirituele... aan het verhaal. Dat je dus toch ondanks dat het volstrekt atheïstisch is... want er komt geen godheid aan die hele film te pas... Nee. is er toch iets heel spiritueels aan. En dat, dat, dat maakt het heel spannend ja. uh, ook. Ja. En uh, nou ja, daarnaast natuurlijk zeker gewoon de technische kwaliteiten... De, 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 de ruimteschepen die je ziet, het feit wat je al zegt... het is stil in de ruimte, dat is het ook... Ja. als je ooit echt in de ruimte zou kunnen komen... Uh, daar is het ook stil, er is geen atmosfeer... dus er is ook geen geluid. Nee. En al die dingen die zijn technisch heel goed gedaan
2: ja en, maar ook uh, daar ik denk dat niemand dat, dat ruimteschip of een mm-hmm. zonder dat er ergens in de achtergrond van zijn hoofd toch nog straus ja, 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 ja. in de, de muziek, zin van ja. hij uh, uh, weet dat zo goed uh, te paren dat je niet precies weet is nou, was het nou de muziek of zijn het de visuals die daar zo goed werken en het mm-hmm. klassiek maken?
1: Het beeld is zo superieur. Op het moment dat ze in dat. In dat, uh, dat, dat, dat je sowieso heel tof gedaan met die Stuar Dessen, dat Pan mm-hmm. M-achtige. Uh, uh, um, dat zij dan uh, gaat lopen uh, 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 en draait, zeg ja, maar, ja. hoe dat gedaan is. En dat in combinatie met de muziek, ja, ik had gewoon ook en ik kan nog nooit zoiets gezien. Ik had nog nooit iets gezien wat gewoon cinematografisch. Uh, zo sterk was als uh, als met die Uh, ruimteschepen. Ik was ook trouwens... Uh, die apen, mm-hmm. daar ben ik ook heel lang mee bezig geweest. Hoe hebben ze dat nou gedaan? Ja, het is
2: dezelfde...
0: Toch een pak, hè, gewoon. Ja, ja. Terwijl, ja wel ja, het... fascinerend goed ook gewoon. Bijzonder ja. goed. Het zijn, de, het zijn uh, dansers, hè, hele magere dansers, die, die inderdaad pakken aan hebben. Ja. En de maskers, die waren heel revolutionair. Dat, uh, je ziet namelijk de, de mond bewegen, de lippen bewegen. En dat was daarvoor eigenlijk nog niet eerder gedaan. En later hebben we dat wel gezien bij Chewbacca, want dat is door dezelfde uh, Ontwerper als het masker van uh, Chewbacca ook, uh, ook ontworpen.
1: Aardig, weet je. Ja, ja mooi.
0: En uh, nou ja, goed, die technische uh, hoogstandjes van die film die zijn natuurlijk evident. Hij heeft er een Oscar maar, voor gewonnen. Uh,
1: daar zit dus ook, uh, als ik even dan een bruggetje naar andere, andere films mag staan. Dus het, het oog voor detail en dat mm-hmm. maakt hem natuurlijk de meester. Wat dus dit, wat jij dan zegt, van het waren dansers. die dus die heel goed konden bewegen. Wat ik dus, ik heb gisteren wel Spartacus helemaal <lacht> gekeken. Alle ja. mensen. Kinderen, wat een zit. Drie uur en zeventien minuten. Um, en ik, wij, wij keken dat vroeger altijd bij Latijn. Dus dat zat ik ook, ook terug te denken. Dan deden we dus gewoon een hele week over, over die film. Ja. Want, want je had maar 50 minuten of een uur ja. les of zo... Maar um, wat ik dus wil zeggen over Spartacus is dat, dat daar voor de, voor de veldslag uh, scènes, mm-hmm. zeg maar, daar hebben ze gewoon 8000 Spaanse uh, militairen ja. ingehuurd om dat, om dat een mooi a- aangezicht te geven. Terwijl, hè, nu heb je natuurlijk special effects dat heel erg met de computer gedaan wordt. Mm-hmm. Uh, uh, er wordt heel veel gedoubleerd. Um, uh, maar dit, is, en dit, dit ziet er gewoon, ja, die aapmens zijn nu misschien wel een klein beetje gedateerd, maar het ziet er nog steeds zo ja. fantastisch uit. Veel beter trouwens. Ook, dan bijvoorbeeld de special effects in AI, Artificial mm-hmm. Intelligence, er nu uitzien. dat gedateerder. Wat, ja. wat een samenwerking was van Spielberg en uh, uh, een soort van Spielbergs Kubrick. film... op basis van aantekeningen mm-hmm. met uh, Kubrick. Um, dat voelt Dus AI voelt nu eigenlijk gedateerder dan mm-hmm. 2001.
0: Ja. Ja, je ziet uh, die, die, die apenpakken en de, en die maskers, die kun je uh, uh, nog zien. Hè. Er is een Kubrick-tentoonstelling, die gaat de hele wereld rond... En een gedeelte daaruit is de 2001-tentoonstelling... die ja. nu in Frankfurt uh, te zien is. Ik ben daar geweest. Daar hebben ze inderdaad de Moonwatcher. Dat is de, de hoofdaap, zeg maar. Of eigenlijk is het een Australopithecus. Hè, een, een vroege mens. Uh, en je hebt dan ook nog zo'n pak wat daar uh, staat. Dat is gerestaureerd en, en weer in een in vorm uh, gebracht. En ja, dat ziet er nog steeds behoorlijk goed uit. Ja, tegenwoordig zouden we het inderdaad anders doen... Iets realistischer misschien. Je hebt natuurlijk ook nieuwe technieken gekregen... maar het ziet er nog steeds behoorlijk goed uit. En wat ook heel knap is aan die scènes met die die apen... is dat daar een speciale techniek werd gebruikt... die nu ook niet meer gebruikt wordt... omdat we al die computer-effecten hebben met green screens. Dit is zogenaamde front projection. Dus dat wil zeggen dat er foto's zijn gemaakt... van landschappen in Afrika die geprojecteerd werden... Achter de uh, acteurs. En dat gebeurde op... Van, het werd... In
1: mijn hoofd zijn ze dus echt gewoon in Afrika.
0: Juist. En dat is ook het knappe van die techniek. Door dat dus te doen... krijg je een enorm dieptewerking. Waardoor het net lijkt alsof ze er echt zijn. Uh, ja, nogmaals, als je nu de film kijkt... en je weet dat, dan kun je het allemaal wel zien. Maar voor die tijd was dat behoorlijk uh, uh, knap. En, ja. en, en en ja daar precies wat jij zegt... in jouw beleving zijn ze gewoon echt in, in, in Afrika.
2: Ja, en ja, wat het... Het knappe is, is. Omdat hij zo'n slavendrijver was, denk ik, -hmm. in de zin en dus. Uh, niks was uh, minder goed. Of uh, niks was goed genoeg. Goed genoeg. Uh, dat het dus ook in een 70-mm-print op een gigantisch scherm uh, Het valt zeg maar niet door de mand. Terwijl inderdaad, als je nu AI nog een keer een relatie zou brengen. dan denk je misschien: God ja, die schaduwen die zijn toch wel gedaan om iets uh, te maskeren of zo. Dus dat is wel echt een. Ja, dat, ja, dat maakte me ja. dus echt een, een van mijn favorieten. Omdat hij dus. Ja, niet, nog, niks is goed genoeg. Nee, precies. Uh, echt,
0: uh, ja. Nou ja, en, en, en wat, wat jij zei, Linda: hè, ook, het is ook de combinatie natuurlijk van de muziek, maar ook de. En jij noemde al: uh, Stanley Kubrick is een fotograaf. Uh, ook de manier waarop hij zijn scènes heeft gebouwd. Uh, hè, er is een bekend kanaal op YouTube, dat heet uh, Every Scene a Painting. Oh ja, die volgt ja, ook nou niet, ja, dus. dat is ook wat hij doet. Hij maakt iedere scène, die kun je er eigenlijk uitknippen en aan je muur hangen, omdat het er zo mooi uitziet. Daar nou, heeft hij. Uh, bepaalde technieken voor die hij in al zijn films opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld uh, dat hij uh, eigenlijk alles heel erg centraal uh, positioneert... waardoor alles heel symmetrisch in beeld uh, wordt, uh, wordt gebracht.
1: Dat is dat esthetisch gevoel wat ja. ik met mijn gang wilde, wil oproepen. Ja.
0: Nou ja, en hij is natuurlijk fotograaf... dus hij weet heel veel over scherpte, diepte. Hij weet heel veel over line of sight... zoals dat uh, in een mooi Nederlands uh, heet. Hè. Dus waardoor je precies je blik naar het juiste plekje... op het scherm wordt uh, ja. gevoerd. Ja, dat ziet er fantastisch uit. En als je dat dan combineert... en dat is ook wel weer uh, op de een of andere manier... Filosofisch mooi. Hè? Je krijgt dus een. Wacht, ik, wil eerst even, ja. ik
1: wil eerst even. Want uh, uh, voor de luisteraar. We hebben niet een heel strak thematisch draaiboek. voor, voor deze aflevering. Maar we gaan een beetje zigzaggend, denk ik, er doorheen. Dus ik wil eigenlijk even. Want jouw favoriet is toch wel. Barry uh, Linden. Um, uh, dat. Every dat, uh, um, Seen a Painting. dat is natuurlijk echt. wat ik, bij, wat ik in die film wilde doen. Ook.
2: Ja, dat, dat is. Uh, natuurlijk de beroemde NASA-lens. Mm-hmm. Uh, die dus. Uh, ja, ook speciaal gemaakt en speciaal op de camera gemaakt monteerd is en zo, maar daar gebruikt hij dat 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 een van de weinige momenten dat hij ook wel laat zien van ik heb die techniek nu, hè. Dus mm-hmm. dan, of hij begint met een close-up die uitzoomt dat je denkt van holy Christ wat goed, of mm-hmm. juist tegenovergesteld een prachtig landschap die dan inderdaad inzoomt op de twee mensen die met elkaar staan te ja. praten en zo
0: en uh, ja, uh, je vraag was. Uh,
1: nou, eigenlijk gewoon of je daar iets over ja. wilde zeggen. Ja, nee,
2: dat uh, doe ik dus bij deze. Maar, uh... nou, ja, misschien
0: nog even over die lens, hè, want hij heeft inderdaad... Nou, kijk, de, de, de techniek en het gebruiken van nieuwe technieken... Uh, dat was echt een ding voor Kubrick. En dat is eigenlijk iets wat je denk ik nu als nieuwe kijker... ...niet doorhebt, omdat het natuurlijk toch wel oudere films zijn... ...en je kijkt gewoon naar films die je heel mooi vindt... ...toen waren ze technisch heel vooruitstrevend... ...wat jij zegt over Barry Linden. ...bijvoorbeeld het gebruik van die speciale lens... ...dat is een lens, een, een hele snelle lens... ...fotografen noemen lenzen waar je dus heel veel licht mee opvangt... ...waardoor je dus een, 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 nou ja, een donkere scène kunt fotograferen... ...of filmen, noemen ze een snelle lens... ...nou, dit was een lens met een f0.7... Nou. Dat gaan we niet uitleggen, maar fotografen die weten dat dat een extreem snelle lens is... die eigenlijk totaal niet bestaat, behalve voor NASA. Want NASA had die lenzen nodig en die zijn dus ook voor hun gemaakt. En hij heeft zijn camera laten aanpassen aan die lens. Dat is natuurlijk ook weer niet wat je normaal doet. Je maakt nee. een lens voor een camera, ja. maar hij liet zijn camera aanpassen aan die lens. En daardoor kon hij dus bij Barry Linden um, filmen met kaarslicht... Juist. En eh, dat is een ding wat je in alle... Als je erop gaat letten, moeten jullie als luisteraar misschien maar eens doen... Bij al die Kubrick-films is de belichting extreem belangrijk. Niet alleen de belichting in de zin van... De schaduwen vallen net goed, et cetera. Maar hij probeert ook altijd het licht te gebruiken... Dat werkelijk aanwezig is. Ja, uh, ruim voor dogma
2: ja. en andere moderne interpretaties... Van je moet het doen met wat er is. En,
1: en, en bij Barry Lyndon, want ik heb het een tijdje niet gezien... Maar is het toch ook de bedoeling dat het het effect heeft, zeg maar, van, wat is het, de 18e eeuw? Van 18e mm-hmm. eeuwse schilderijen. Dat, ja, dat je alles, daarnaar moet kijken.
2: Alles inderdaad heeft een, uh, zou je zo kunnen uitprinten. En heeft een soort bijna, ja, schilder, schilderachtige kwaliteit. En, uh, ja, het, het is dus een hele mooie film om te zien. En verder is het verhaal, vind ik ook uh, prima, van een uh, verschrikkelijke vent die uiteindelijk toch zijn bekomst krijgt. Ik neem aan dat niemand <laughs> hoeft te spoileren van een film uit 71. Oh ja. maar, uh, maar het, het is een, uh, ja, uh, een ervaring zoals het uh, moet zijn. Ook met meerdere delen en een heerlijke droge voice-over. Mm-hmm. En nog een, mooie, een van de mooiste epilogen in films die ik, uh, die ik ken. Waar de laatste check nog wordt uitgeschreven en dan... Is het afgelopen ja, voor iedereen? Ja, ja, ja. Dat is, uh, ja, Ik kan er niet genoeg goeds over zeggen. Het is uh, een, een beleving inderdaad. Zoals jij ook al zei. Uh, die eerste keer dat ik die film zag. Heb ik hem ook in één keer uitgekeken. Dus uh, gewoon omdat hij... Ja, ik moest mee tot naar de aftiteling het was. Ja. En uh, ja, dat, die heeft een bijzondere plek in mijn... Uh, ja,
0: Spielberg hart. heeft dat wel eens gezegd. Dus uh, bekend dat Spielberg en Kubrick elkaar kenden. En ook wel met elkaar samenwerkte. Tot op zekere hoogte... In, uiteindelijk AI heeft dat geresulteerd. Een quote van hem over Kubrick is dat Stanley de de, 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 de capaciteit had om een film te maken die je op geen enkel moment uit kunt zetten. Omdat je maar blijft kijken en je wilt blijven kijken. En dat is precies wat jij uh, zegt. En uh, nou ja, Barry Linden is natuurlijk een... een, uh, een hele aparte uh, film. Eigenlijk een hele langzame, trage film. Met, met weinig echt verhaal. Ja. Uh, ja, Het is ook een beetje voorspelbaar bijna, vind ik. Maar het, ja, die traagheid, dat, dat heeft ook wel weer wat. Ja, ja.
1: Nou, eigenlijk moeten we dus ook een aflevering maken. Nu met, van deze podcast. Die je op geen enkel moment even af kan zetten. Dat je yeah, wil blijft ja, ja. luisteren. Want we waren blijven hangen bij 2001 en de filosofie. En daar wilde jij iets over zeggen.
0: Ja, dat je dus... Uh, nou kijk... De openingsscène, dat uh, 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 is de Dawn of Man, de aapmens... die precies, de, de, mono, uh, de monoliet ja. vindt en dan, nou ja... Precies, precies. Nou ja, het is prachtig. Je, je maakt dat deuntje, al zo sprak. Zarathustra. En um, het eerste gedeelte van die film is een stille film. Er wordt ja? niet in gesproken. Ja, ja. Dus jij krijgt het idee dat de, de, de mens evolueert... onder invloed van die monoliet. Zonder dat er een dialoog is. Dus dat wordt allemaal visueel in beeld, ja, nou ja, visueel in beeld gebracht, dubbelop, maar je ziet het allemaal gebeuren en je snapt het. Ja. En uh, dan gebeurt er vervolgens iets uh, dat je hem niet direct snapt, maar wat diepere betekenis krijgt als je weet wat de bedoeling erachter is. En dat is dat je dat bot in de lucht gooit, dat draait dan rond en dan krijg je opeens 3 miljoen of 4 miljoen jaar later, een satelliet die door de uh, ruimte vliegt. En, De filosofie daarachter is dat de monolith heeft ons geïnspireerd. We zijn wapens gaan maken. En het eerste wat je ziet is een nucleair platform dat door de ruimte zweeft en
1: oh, uh,
0: dat echt? is een ja, ja je ziet ook verschillende landen hebben een nucleaire platforms. Je ziet namelijk verschillende satellieten en op al die satellieten zit een vlaggetje van een land en het zijn is dat zijn allemaal nucleaire nou, dat heb platforms. Dus een miljoen keer gezien, maar ja, dat is ja, ja. mij niet. Uh, ik weet wel dat er
1: moeten we toch naar, naar die nieuwe versie Lars. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja,
0: ja.
2: Nee, maar ik weet bijvoorbeeld wel dat als, als hij aankomt op dat ruimtestation, uh, dan is er een soort stewardess of zo die hem verwelkomt en uh, ik, ik weet toevallig toen ik de Blu-ray had heb ik hem. Even mm-hmm. Gepauzeerd. Uh, Zij heeft iets van vier talen: Frans, ja? Duits en Nederlands. Nederlands, precies. Ook nog, dus ja, 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 ja. Ik, ik was blij dat dat voor de toekomst uh, veilig is gesteld, nou, dus, onze ja, taal. is. Iedereen, nog. iedereen die zich daar zorgen over maakt, nou ja, heeft het goed gezien. Het, het oorspronkelijke
0: ja. einde was ook dat uh, als de Star Child uh, dan weer bij de aarde komt, dat hij dan al die nucleaire platformen laat ontploffen. En dat de mens dan in één keer geen nucleaire wapens meer heeft. Nou, dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan... omdat dat te veel leek op het einde van Doctor Strangelove. Ja. Maar er zit dus ook in die zin een filosofie uh, achter. Hè. Want ook
1: een leuke, leuke spoiler is van die, van die oude film.
0: Nou ja, 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 goed. Dr. Uh, Strangelove,
1: zal ik even uitweiden over Doctor Love Dat we die dan daarna niet meer doen?
0: Ja, één opmerking voordat je dat doet. Want um, dat is het puntje van de muziek. Dat vind ik ook filosofisch interessant, omdat je dus... Uh, die klassieke bestaande muziek gebruikt uh, in een hele futuristische, moderne uh, film, zegt dat ook iets. Uh, Het het heeft a, iets documentaireachtigs, want zeker in die tijd gebruikte documentaires vaak bestaande muziek, uh, maar het zegt ook iets over uh, ja, de, de, de continuïteit van de menselijke beschaving bijna. Hè, van, van muziek uit de 17e, 18e, 19e eeuw. En dan uiteindelijk uh, ja, de 21ste eeuw uh, die je daar ziet.
1: Maar ook voor mij ook de... Die muziek begeleidt heel erg de schoonheid van de ruimte en van van de bewegingen die die ruimteschepen maken. Net als dat -hmm. in de ruimte natuurlijk allerlei bewegingen is die heel goed bij klassieke muziek past en niet zo goed bij Madonna ofzo, die er (lacht) nog niet was toen. toen. Misschien. Of de Beach Boys of zo, wat je ja, in die ja. tijd wel had. Um, um, uh, Dr. Strangelove, or, or, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Um, heb ik dus ook gisteren weer gekeken. En uh, het is een van mijn minst favoriete um, uh, Kubrick-films. Ook omdat ik die Peter Sellers, dat, dat vind ik dus <laughs> gewoon niet, niet leuk.
0: Oh, dat is heiligschennis. Dus dat, dat
1: typetje dat hij speelt ook, die Dr. Strangelove. Love die er maar die er maar heel ja. kort in zit, met al zo'n stom nazi-accent. En dat is voor mij echt een soort André van Duin-achtige <laughs> uh, komiek. Oh jee. En dus die film moet heel erg een zwarte uh, comedy zijn... over, over uh, de absurditeit van het militaire apparaat. Wat in deze tijden natuurlijk wel, wel interessant is. Wij hadden het net tijdens het eten even over... Uh, Kim Jong-un en uh, Donald Trump, mm-hmm, zeg maar. Mm-hmm. Nou, je, je, dat, je, je bent de hele tijd bang dat iemand inderdaad op een knopje drukt... waarbij er verzo- vervolgens allemaal verkeerde failsafe zijn ingebouwd... Ja. Uh, en het dus niet meer goed komt. En dat vind ik dus wel, dat is wel heel baanbrekend. Het komt dus niet goed.
0: Het komt helemaal, helemaal niet goed.
1: Het doomsday device gaat gewoon af. De aarde is bye-bye mm-hmm. en we zijn gewoon klaar. En dat is ook, er gebeurt dus... Um, Uh, niet niet wat je verwacht. Het is niet dat de de good guys winnen.
2: Nee, nee. nee, Ik moet zeggen, het is... uh, Ik snap wel dat... dat, Ook omdat er karakters op verschillende plekken zijn... en dat hele met die uh, doordraaiende... Amerikaanse uh, kolonel. Dat dat, dat is... Ik snap snap hoe hoe dat kan haperen, zeg maar. Maar de film redt zich uh, meer dan voldoende... met uh, met uh, dingen als... uh, uh, gentlemen, you can't fight here. This is the war room. <laughs> ja. dat is, dat, alleen al die ja. film, uh, die is al goed. Ja. Maar um, ik, ik, ik snap het wel. Het is ook niet per se mijn, mijn allerfavorietste. Maar ja, ik, ben, ik hou wel van Pieter Sellers. Ja. En ik vind dat hij ook wel uh, lekker op uh, dreef is. Zeker. Dus, ja. uh, en ook wel weer uh, prachtige sets en zo. Maar ik kan maar en
1: echt... hele gave muziek ook. Mm-hmm. Uh, als, uh, als, vooral als ze in uh, dat... Uh in dat vliegtuig zitten, dat die bommen gaat laten vallen. Dat wat hun begeleidt, zeg maar, mm-hmm. dat is ook heel goed gekozen.
0: Met James Earl Jones als een van de piloten. ja verdomd, De ja. stem van uh, Darth Vader.
2: Ja. oh
0: een, een, een geeky link, mensen. Ja, ja. ja.
1: Is het in Ja,
0: Dr. Strangelove? Ja, ik vind het uh, wel een goede film. Um, het is niet mijn favoriete Kubrick film. Ik ben niet zo'n uh, Peter Sellers fan op zich. Maar ik vind dat hij het hier wel heel goed uh, doet. Over geweldige uh, lines gesproken dat is natuurlijk die scène... waarin de president van de Verenigde Staten gaat bellen... met, uh, met de president van <laughs> Rusland. God, ja. En dan... Uh, well, Dimitri, how do you think I feel? He, dus hij gaat hem vertellen, jouw land wordt zo meteen opgeblazen... omdat wij een fout hebben gemaakt. Maar en, ik ga ja, de geschiedenis uh, boeken dan in als ja, een lul. Ja, ja, dat zou ook voor mij niet ja, zijn. Het is echt, dat is echt ja. geweldig zoals hij dat, dat... Dat vind ik meesterlijk wel van uh, Peter Sellers. En ook de, de karakters die hij speelt. Hij speelt ook natuurlijk die, ja. die Britse kolonel nog uh, die, daar, die er rondloopt. Um, ja, en inderdaad wat je zegt, de sets, de war room, die set, dat is van. Fantastisch, ja. dat is ongelooflijk knap uh, ja, heb Ik heb ook wel
2: in, denk ik, in andere films is dat als template. Als ja. ergens uh, ja. presidenten moeten overleggen met hun uh,
0: militaire staf... dan is dat zo'n soort kamer, ja. zeg maar. Dat, uh... Ja, en het, het was de tweede keer dat hij met Pieter Stellens samenwerkte. Want hij had daarvoor al Lolita gemaakt.
1: Ja. Lolita... Uh... Is, dan komen we natuurlijk. Zijn we nu al uitgesproken, trouwens, over 2001?
0: Uh, nou, we, we kunnen straks zijn? nog een keer terug. Okay, ik ik we
1: kunnen nog een keertje zijn. terug. We, <laughs> <kunnen> we <eigenlijk laughs> gewoon over 2001. Ja. Um, Oké, okay, uh, Lolita is echt een van mijn allerfavorietste uh, boeken. Mm-hmm. Wat uh, meer van mensen die mijn werk kennen... zal dat natuurlijk niet verbazen. Ik hou me heel erg bezig met seksualiteit. En ik las het uh, toen ik een jaar of 13, 14 was. De juiste leeftijd. Uh, de juiste leeftijd. En ik heb het dus heel erg gelezen vanuit... Het perspectief van iemand met ontluikende seksualiteit. En ik was vrij erg vroegrijp, dus ik had heel snel... al op mijn veertien had ik echt flinke borsten. Waar ik van ook echt bewust was... wat voor effect dat dus had op mannen. Mm-hmm. Dus um, uh, ik zit helemaal in dat Lolita-personage. Ik heb er vorig jaar nog een keer heel erg ruzie over gehad... met iemand op Twitter uh, die zei... Maar het is, is het voor Het jou? is, is verkrachting <laughs> ja, ruzie op Twitter, ja. Het is een verkrachting en hij doet het haar aan. En ik zit heel erg, nee, zij... Uh, doet het, hmm. Zij doet het hem aan. Zij is het handelend subject. Um, en uh, wat. wat he, Lolita is natuurlijk twee keer uh, verfilmd: Eén mm-hmm. keer door Kubrick en één keer met Jeremy Irons in de ja. hoofdrol. Ik weet even niet wie de regisseur van dat was. Die laatste versie is wat seksueel mm-hmm. explicieter. Maar in Lolita voel je toch wel die. Um, uh, die voel, hij voelt zoals ik hem be- beleefd, beleefd heb, heb zeg ja, maar. Ja, ja. Waarin, waarin Lolita de verleidster ja. is, die moeder um, irritant en humpert-humpert. Ja, echt gewoon een beetje een... Stumpert. Uh, een stumpert, st- een stumpert yeah. ja. <laughs> humpert-humpert de stumpert. Um, en dus voor, voor mij... Ik heb bij die film dus veel minder die, die cinematografische, uh, extatische beleving mm-hmm. als wel dat daar dus gewoon de thematiek en het verhaal uh, v- voor mij heel, uh, heel baanbrekend zijn.
2: Volgens mij, ik heb hem niet heel recent gekeken, maar volgens mij zitten er ook minder van dat soort uh, zo van visuele dingen in waarvan je zegt van holy, uh, wat ziet dat er goed uit? Het is echt een verhaal. Een vertaald verhaal ja, naar ja. film in een hele uh, gangbare manier eigenlijk. Ja. Uh, wel goed, maar dus niet, niet uh, met van die mooie setpieces. Maar ja. dat leent het verhaal zich ook nee, niet nou, voor, het, het,
0: het zit er wel in. En Er zijn ook bekende verhalen dat hij uh, best wel wat ruzies had met zijn uh, uh, cinematograaf. Die dingen niet deed zoals hij wilde mm-hmm. dat ze gedaan uh, moesten worden. Maar goed... Um, het is, het, ja, het is inderdaad natuurlijk een, een, een zwarte komedie. Hè? Dat is die andere uh, Lolita niet. Uh, het is niet zo seksueel expliciet... maar dat ligt eigenlijk aan de censuur die er toen uh, gold. Hij had dat graag gewild. Kubrick heeft ook later wel uh, gezegd van... ja, als ik geweten had welke beperkingen mij opgelegd zouden gaan worden... was ik helemaal niet aan deze film begonnen... want ik had het veel explicieter willen, willen maken. Nou, Wat interessant is uh, ook over wat jij zei... Uh, over de, de manier waarop deze film het verhaal van Nabokov uh, uh, in beeld brengt. Want ik heb daarbij hetzelfde gevoel als wat jij ook uh, hebt... namelijk dat Lolita eigenlijk uh, uh, nou ja, de gemeenrik is... om het maar even heel plat uh, te zeggen. Zij verleidt hem en ondertussen krijgt hij niet van haar wat hij denkt dat hij zou moeten krijgen. Daar kun je natuurlijk wel wat gedachten over hebben... Dat, of hij daar nou redelijkerwijs iets van mag verwachten. Maar in ieder geval, uh, het, het, hetgene wat het zo moeilijk maakt... en dat zie je later in, in Eyes Watch Shut volgens mij ook terugkomen... is dat zij het wel aan andere mensen geeft. Dat zit heel erg in die film. Hè? Dat ze dus uh, bijvoorbeeld Peter Sellers uh, het wel geeft... En de man die dus al die moeite doet... en die, die die hele film doorgaat om dat allemaal van haar te krijgen... die krijgt het niet. Nee. En dat voelt, ondanks dat het natuurlijk... tegelijkertijd moreel totaal verwerpelijk is... voelt dat ook heel erg uh, wrang voor, voor, voor hem. En dat, dat, dat snap ik wel wat jij zegt.
1: Ja, komen we nu, hebben we nu dan ook een bruggetje weer terug naar uh, 2001? Of zijn we nu hebben we de belangrijkste thema's van 2001 besproken? We zijn al een tijdje bezig, dus misschien is het een goed idee... Om, uh, om, om door te gaan naar uh, The Shining. Ook, ja, waarom, um...
2: Waar ik dan, uh, omdat we nu dat, we hadden het net over de seksualiteit en de betekenis daarin. Ja, misschien uh, moeten we uh, Ice Shirt even uh, doen. Room 237, die ja, documentaire ja, ja. over The Shining, die, een vrij belachelijke mm-hmm. documentaire uiteindelijk hoor, maar uh, daar zitten wel van die dingen die op internet ook heel veel worden gedeeld, namelijk het feit dat als hij uh, zit Te wachten tot hij wordt opgehaald voor zijn uh, sollicitatiegesprek. Tweede gesprek geloof ik. Dat hij uh, een editie van, ik weet het niet, van mijn Playboy magazine uh, leest. En -hmm. er zijn mensen die hebben dus die... Playgirl. Of Playgirl, ja. Ja, dat uh, is jamelijk het hele ding. En en, (laughs) en, en dat dat ene nummer, daar zit dus een artikel in over uh, incest geloof ik. uh, En ik weet niet wat jullie betekenen, wat jij daar zelf van denkt. Je knikt... Ik, ik
1: heb die docu niet gezien. Sidney heeft ongetwijfeld. Nee, ik weet ja, dat ja, incest een, 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 thema. een thema is. Ja. Maar, maar dat ja, is ja,
2: typisch zoiets wat... wat uh-huh. zeg maar, uh, het zit in de film. Uh-huh. En uh, ik vraag
0: me af of mensen die de die Shining in de bioscoop hebben gezien... Ja. dat hebben... Nou, ik ben ervan overtuigd dat mensen die hem in de bioscoop hebben gezien, dat niet hebben gezien, omdat ik denk dat je die thema's, Room 237, uh, dat is bekend, in The Shining zit een kamer, 237, en daar gebeurt van alles. Nou, die Room 237 documentaire, die gaat over mensen die op basis van The Shining allerlei theorieën hebben ontwikkeld. Uh, een van die theorieën is inderdaad. Uh, nou, een van de theorieën is dat de film eigenlijk gaat over de genocide. op de Amerikaanse uh, Native Americans. Hè, de Indianen, zoals wij dat zouden noemen. Uh, een andere theorie is dat het eigenlijk een, een bekentenis van Stanley Kubrick is. Uh, dat hij de moon uh, de maanlandingen heeft gefaked. Uh, dat zie je dan bijvoorbeeld terugkomen in de trui. die uh, het jongetje draagt. waar een Apollo 11 raket uh, op staat. en ja. nog een aantal andere dingen. En de andere is inderdaad. een CC seksuele theorie, Uh, die is denk ik het minst ver gezocht, omdat als je kijkt naar wat er in de film daadwerkelijk ook wordt gezegd, dan dan, het gaat er ook over dat uh, Jack Nicholson zijn zoontje iets iets heeft aangedaan. heeft in ieder geval op zijn minst zijn arm gebroken. Precies. En de suggestie is dat er meer uh, uh, gebeurd uh, ja. is. En uh, dat zit bijvoorbeeld ook uh, in de scène. Z- de eerste scène dat je Danny uh, ziet, dan is hij voorovergebukt zijn tanden aan het poetsen. En dan zie je hem, zijn hoofd zie je niet, maar je ziet zijn, zijn kont uitsteken, voorovergebukt, omdat hij zijn tanden aan het poetsen ja. is. Dan gebeurt er iets, dan krijgt hij een flash en dan nou ja, komt er een ja, dokter. Zijn er zijn heel veel
2: versies waarin die hele scène weer niet meer in zit. Nou, in de Blu-ray die ik ervan heb. Uh, zit die hele scène weer niet, maar ik weet okay. wel van het bestaan ervan. nou ja
0: Die scène, die lijkt heel erg op de scène die je later ziet... Uh, als uh, de moeder van Danny op een gegeven moment een kamer inkijkt... en dan is er een man in een berenpak, uh, die is ja. uh, een andere man aan het pijpen. En uh, de positie die die man in het berenpak inneemt... die lijkt heel erg op de positie die Danny in het begin inneemt... waardoor dus het idee is, dit is om te laten zien dat Danny zijn vader heeft moeten pijpen. Daarom leest hij Playgirl en niet Playboy, ja, ja. maar de gay-versie eigenlijk. En daarom staat dat artikel van Incest in dat nummer... omdat Jack uh, ja, Danny uh, misbruikt Bebruikt heeft. Het, ja. En uh, Dat wordt uitgewerkt in 237. In nou ja, die documentaire is verder nogal bizar. En, ja, ja. en de theorieën die erin zitten, die zijn ook...
2: Ja, ze hebben het zelfs over dat bepaalde crossfades of zo. Want er zijn al ja. mensen: zijn, uh, het hotel gaat dicht. Dus er zijn bij mensen allemaal koffers staan. Ja, 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 ja. En dan is er een, een, een fade-out. En dan zeggen ze: ja, er stonden eerst mensen. En nu zijn het koffers. En dat is een verwijzing met naar de holocaust. Ja. Waar uh, al die koffers van al die ja. mensen la- Ja, dan denk je: ja, oh God, nou maar er is het zelfs ook
1: iemand- met, uh, maar, uh, dat- Uh, Want uh, in Room 237 heb je natuurlijk ook die jonge vrouw... die dan een hele oude vrouw blijkt te zijn. Zegt dat dan ook nog iets over... uh, dat de vrouw waarmee Jack Nicholson eerst getrouwd was... de jonge mooie vrouw na de geboorte een oude oude vrouw is geworden. En dat dat je dan... Inzet tot iets anders. Nou, dat is een heel <laughs> valide
2: theorie. Uh, ja, alles kon ook in die, de, ja, 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 ja. In die documentaire. Want de uh, 237 zou dan ook, als je de, de afstand tot de maan zou. Uh, ja. zou dan 2.370.000 miles zijn of zoiets. En dat zou dan weer ook die bekentenis zijn. Mm-hmm. En zo. Dus ja, nou ja, goed. Ik was dat uh, Harlan, um, een van de, van de mensen mm-hmm. die ook in. Uh, Bayer Linden speelt die uh, mm-hmm. een van die graven, die is laatst een producent geworden, mm-hmm. die, die zegt ook het nou, klopt eigenlijk geen reet van, van deze nee, documentaire, nee, maar het is een leuke verzameling van alle gangbare theorieën er zijn, dus als je de films The Shining leuk vindt, dan zou ik hem zeker ja. een keer kijken.
1: Met de incesttheorie ga ik, ga ik wel mee dat hoort, past natuurlijk ook wel bij het horror uh, uh, genre, dat het horror gaat vaak over dingen die we eigenlijk eng vinden, dus er zijn monsters mm-hmm. maar het gaat ook eigenlijk over andere monsters. Voor mij was dus ook The Shining uh, uh, als ik dat even mag delen. Ik, uh, uh, toen ik student was, had ik zelf geen videorecorder. Um, um, maar uh, mijn beste vriend wel. Dus dan ging, dan ging ik video's huren bij de Kult-videotheek op de nee. Overdam... En ging dan uh, uh, bij hem kijken. En hij woonde ook op de aftam. En uh, The Shining ging dus in, in zijn huis kijken alleen. En ik mm. weet nog dat ik toen in de videotheek een vriendinnetje tegenkwam. Die zei, goh, wat ga je kijken? En dit was dus al dit verder na Dus dit is zeg maar in de uh, late jaren negentig. Uh, dus iedereen kende die film al. Ik had hem nog niet gezien. Ze zei, goh, wat ga je kijken? Ze The Shining en zei zo, in, in je eentje. En ik zei, ja, in het huis van Paul. En zei, ze echt zo, ja, dat ga je dus gewoon niet doen. Dus ik heb een heel groot deel van die film um, uh, zonder geluid gekeken. <laughs> en dan dus weer terugspoelen en dan met geluid zeg maar ja, ja, ja. dus dat je eerste effect hebt en dat is natuurlijk ook kijk die film en dat is ook met 2001 uh, um, het is dus ook een het, uh, als het dus gaat over genres het is een een horrorfilm maar het is natuurlijk helemaal um, geen horrorfilm maar je komt erin als een horrorfilm nee. en vervolgens ik heb hem denk ik een keer of Acht of zo gezien... komen al die, al die lagen erin. Ja, ja. En dat is natuurlijk het werk... Uh, van de meester.
2: Ja, ja dat, dat is waarom die, al die films... van Kubrick zo houdbaar zijn. Mm-hmm. Omdat je er bij herkijken... weer een mm-hmm. nieuwe interpretatie ziet. Zoals, zoals nu moet ik dan inderdaad ook denken... dat het grootste horror... woont misschien wel bij in huis. Zeg maar mm-hmm. dat, dat soort dingen, dat, dat is een soort open deur. Maar ik denk nu ineens van... Nou ja daar zou ik er ook ja. nog niet nou. eens over nagedacht. En ik heb die film dus ontelbare keren gekeken...
0: Dus, uh... Ja, en uh, no, to, toch wel weer eventjes uh, terug te gaan naar, naar wat Kubrick dan aan zo'n verhaal uh, toevoegt. Hè. Het is bekend dat Steven Spielberg de verfilming van The Shining van Kubrick vreselijk uh, vond. Ja. Hij uh, vond dat hij helemaal niet had verfilmd wat hij had geschreven en dat hij er allemaal andere dingen uh, van had Spielberg, gemaakt. Spielberg, je bedoelt uh, uh, Stephen uh, King. Uh, sorry, ja. sorry Stephen King, pardon. Niet Spielberg, Stephen King. Um, maar wat je dus ook ziet is uh, dat, uh, uh, waar we het eerder over hadden, Kubrick heel erg technisch vooruitstrevend was. Uh, The Shining is gemaakt op het moment dat de zogenaamde Steadicam net ontwikkeld was. Uh, die was nog niet zo vaak gebruikt. En dit is de eerste film waarin die echt veelvuldig wordt gebruikt. En dat ding lijkt ook bijna uitgevonden te zijn voor Stanley.
1: Wat doet de Steadicam? Nou, Misschien de moet je dat even doen. Waar ben je denk ik er zoveel van camera's en lenzen? Ja, 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 ja.
0: Nou ja, je hebt een, een, een traditionele filmcamera. Die zet je op een statief en uh, daarmee film je. En dan kan je dan meedraaien of... Tilten uh, omhoog en omlaag. Maar dan houdt het ook wel een beetje op. Je kunt zo'n camera ook wel optillen en meenemen. Maar dan krijg je een heel schokkerig beeld. En de steadycam is een techniek waarbij het beeld gestabiliseerd wordt. Waardoor je hem veel meer kan meenemen uh, door bijvoorbeeld gangen heen. Dus die scène waarin Danny op zijn driewieler door het uh, hotel uh, fietst. Uh, Daar kan je dus achteraan... hij zat, Kubrick in dit geval, in een rolstoel... daar achteraan rollen met die camera... en dus heel die scène in één stuk volgen. Heel laag
1: bij de grond. Heel laag bij
0: de grond. En het is iets wat Kubrick al vanaf zijn eerste films probeerde te doen... van die lange volgende shots uh, maken. Bijvoorbeeld in Paths of Glory is dat ook. En en hier zie je dat dus... uh, in de, in de, de apotheose van wat er mogelijk is op dat moment... En, en het niet is maar alleen het, is het zo beeld.
1: Freaking eng. Het is
0: eng, maar dat komt ook.
1: En dat het geluid. Van, juist. Ja. Ja. Ja.
0: Het is namelijk niet alleen het beeld, oh, het is ook het geluid. En dat, dat is iets dat ze pas op de set. Uh, ontdekte. He, dus dat die, als, die, als die driewielen over het hout gaat, dan geeft het een bepaald geluid. Maar als die over de tapijten gaat, geeft het een heel ander geluid. En daardoor krijg je dus ook nog een soort geluidseffect. Nee.
2: Ja, dat, dat zijn... Uh, ik, ik moet nu uh, ineens denken aan het uh, krinkelpapiertje in, uh, in uh, No Country for Old Men. Mm-hmm. Dat is dus uh, die, 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 in die garage. Hij heeft een mars of zo en die heeft hij mm-hmm. verkreukeld. En dat ontkreukelende papiertje heeft dus meteen er is ook een, een karakter bij. Ja, ja, ja. Zeg maar. En dat is met dat driewielletje en die harde vloer. en de zachte uh, tapijten. Dat, uh, ja, het is een geluidseffect, maar het is uh, verdomde uh, ja, effectief mm-hmm. voor die. Voor die ja, de, en dat is
1: omdat je dus zo laag zit... omdat je, omdat je echt bij dat, vanuit dat perspectief dan van dat yogi dus mm-hmm. uh, gaat kijken... dat het dus enger uh, Word. wordt. Want, want ja, voor kleine kinderen is natuurlijk heel veel dingen zijn eng. Ja, ik vind het echt briljant.
2: Ja, het, zit, het zit ook uh, als je de room 237 bij voor die is gewaarschuwd... van mm-hmm. ga niet in die kamer, daar is niks. Dat, is, dat, dat hele eerste shot is ook laag bij de grond... vanuit zijn hoogte gefilmd. En dan later gaat Jack daar dan in... En Dan dan ontdekt hij uh, zijn eigen horror even. Maar ja, ja, die die film, het is... ja, eigen, eigenaardig goed hoe die overheid blijft in, in, in kracht, inderdaad, van, van wat is eng. En het voegt lager toe. Elke keer dat je er opnieuw naar kijkt. Het is echt. Uh... Nou
1: ja, en wat, wat, wat natuurlijk ook is bij um, uh, The Shining heel erg, nog wel meer misschien dan bij 2001. Is dat het echt, echt een cultureel product is waar zoveel mensen aan zijn gaan uh, naar, naar zijn gaan verwijzen. Dus er is. Uh, de, weet je, allerlei. Uh, we hadden het laatste nog uh, Ready Player One. Mm, uh, zat een mm. verwijzing in. Maar natuurlijk in alle. Weet je, The Simpsons en dat soort uh, series en zo. Als je The Shining niet hebt gezien. wat ik me niet kan voorstellen dat onze <laughs> luisteraars dat niet hebben gezien. dan, dan mis je. Zoveel culturele uh, verwijzingen. Dat is, ik kan eigenlijk zelf even geen andere film bedenken. ja Star Wars misschien, maar dat is mm-hmm. veel subtieler. Maar hier zijn de verwijzingen die je dan dus terugziet. Gaan over dat bloed wat je ziet stromen. Of het dolhof. Dus niet zozeer personages of plot. Want dat is een beetje plat. Mm-hmm. Maar juist al die andere dingen ja. die gekopieerd ja, ja, ja. zijn. Dat je dus ook weet... Um, um, Regisseurs van nu hebben die film gekeken en hebben die film zo fantastisch gevonden dat die erbetonnen erin zitten.
0: Ja, regisseurs van nu, daar hadden we het aan het begin al even over. Christopher Nolan is een heel duidelijk uh, voorbeeld. In in zijn films zie je dingen terugkomen die uh, uit uh, de films van uh, van Kubrick uh, komen. Zit onder andere uh, natuurlijk in Interstellar. Dat is duidelijk een verwijzing ja, naar 2001, zeker. wel in zijn eigen manier. Maar het zit bijvoorbeeld ook in zijn Batman-films. In The Dark Knight zit die scène waarin de Joker... met die clownmaskers op in de bank binnenkomt. En die clownmaskers, die komen weer uit een eerdere film van, van Kubrick. Dat is The Killing, een van zijn eerste films... waar hij een doorbraak mee heeft gemaakt. Waarin dus iemand ook zo'n clownmasker draagt. En precies wat je zegt, als je... Kijk, het is niet zo dat je je de films van Nolan niet kunt kijken... uh, als je nog nooit een Kubrick-film hebt uh, gezien. Maar als je die wel hebt gezien, dan zit er meer achter... en meer meer diepgang in.
2: Ja, Ja. zeker. uh, Maar ik denk dus ook dat uh, de de invloed is niet alleen uh, een regisseur geweest, maar dat zijn waarschijnlijk ook sounddesigners en uh, en hoe gebruik je uh, klassiek of andere werk -hmm. uh, onder een scène en 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 de sounddesign dus, uh, zoals met die vloer en die kleden, maar ook, uh, er zit in 2001 bijvoorbeeld, als die computer uh, de bemanning uitschakelt, -hmm. zit er ook constant een harde pieptoon in met flikkerende schermen en dat soort dingen. En dat is ook best moedig om, om nou ja, het is niet minutenlang, maar toch vrij lang mensen blote stellen aan geluiden die ze ja. waarschijnlijk... nooit eerder in een bioscoop hebben gehoord. Ja. Uh, dus dus zijn, zijn invloed... Daarom hou ik ook van Kubrick als filmmaker Omdat zijn invloed dus uh, zo breed is. Niet alleen ja. maar van, oh, een goede film. Nee, maar, maar sets, sound design. Ja. Uh, gebruik van muziek. En,
0: mm-hmm. Nou ja, goed. Nou ja, over die muziek, hè, hij heeft in heel veel van zijn films... Uh, bestaande muziek gebruikt. Uh, ik moet zeggen dat toen ik die films... de eerste paar keren zag, dat niet altijd doorhad Omdat het soms ook hele voor mij onbekende bestaande muziek uh, 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 The was. De Shining is het ook heel modern. Uh, ja, veel. precies. Ja. Maar heel veel van de muziek is dus wel uh, bestaande muziek. Uh, Full Metal Jacket is anders. Daar zit muziek in die gecomponeerd is, maar, uh, maar ook heel
1: veel popmuziek.
0: Ook heel veel popmuziek. Inderdaad, ook weer bestaande. Uh, Plus ook uh, weer muziek. heel
2: veel gesampeld.
0: in. Ja, dus in
2: die zin. Later is dat op ook weer. ja, ja, ja. Oh, Mr.
0: So horny. Ja. Uh, you, we love you long time. Ja.
1: Ik weet het. Ja, Too life live True Life live Zo Out, weet ik niet, mensen. Ja. Ja.
0: Maar. Um, <laughs> dat weet ik wel.
1: Oh, dat moet ik wel zeggen. Zo,
0: moet ik wel, ja. Uh, maar je, maar dat, 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 die muziek is ook uh, in een andere film van hem heel cruciaal. En dat is natuurlijk...
1: A Clockwork A Orange.
0: Orange. Precies, A ja, Clockwork Orange. Want... Mijn,
1: mijn, mijn uh, doctoraalscriptie gaat over zinloos geweld. Mm-hmm. Nou ja, dat was, dat, dat was uh, die beweging tegen zinloos geweld kwam natuurlijk ver na uh, A Clockwork Orange. Um, maar wat ik wel heel frappant vond toen ik dat verband uh, ging, ging leggen.
0: Ja, nou, die beweging tegen geweld en met name ook de vraag of films mensen aanzetten tot geweld, ja, ja. die is wel een beetje met Clockwork Orange begonnen. Niet nee, helemaal... maar de, de
1: beweging uh, die je had in, uh, in de late jaren negentig had je de, de stichting tegen zinloos ja, 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 ja. geweld met de Dus Dat is echt okay. wel een fenomeen ja. van de jaren negentig. Nee, natuurlijk. Nee, geweld en televisie, geweld en media, dat ja. uh, is vanaf de jaren tachtig. Ja. Ja. Ja.
0: ja, nou ja, en dat, wat je dus met uh, Clockwork Orange ook zag, is dat die film bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk een hele lange tijd niet vertoond mocht worden, omdat ze dus vonden dat die te extreem was. Uh, Kubrick heeft zelf gevraagd op een gegeven moment om de film uit roulatie te nemen. Was er niet een een home invasion of zo die daarop leek? Uh, Ja, er zijn onder andere een aantal uh, krantenartikelen verschenen van van mensen die dan uh, dingen hadden gedaan die leken op, op de Clockwork uh, Orange-bende. En dan stond er ook wel uh, in de krant natuurlijk... een Clockwork Orange-gang. Nou ja, ja... Het was natuurlijk niet zo. Maar, uh, en Kubrick heeft heel veel negatief uh, commentaar daarop gekregen. Dus hij kreeg heel veel uh, brieven en bedreigingen. Op een gegeven moment toen die Barry Lyndon aan het opnemen was in Ierland... Uh, moest hij onderduiken omdat hij een dreigement kreeg... naar aanleiding van Clockwork Orange, die toen nog uh, uh, circuleerde. Um, waardoor hij dus gewoon niet verder kon gaan met, met filmen. Dus hij heeft daar echt wel heel erg veel last van gehad. Hij vond het heel naar dat dat, dat, dat zo ging. Mm. En uh, nou ja, ook... Wat ik al zei, de muziek uh, in Clockwork Orange bestaande uh, muziek van verschillende componisten, maar natuurlijk vooral van uh, Ludwig van Beethoven. En uh, het idee voor de mensen die hem nog niet hebben gezien, ik zou zeggen dan moet je deze podcast nu pauzeren en gaan kijken, (laughs) uh, is dat er een, een jonge man is. Alex? Ah, je hoeft
1: het niet uit te leggen. Nee, nee, jullie, nee we, we gaan er gewoon doen. van okay. uit dat iedereen in dat luistert. Dat ik, want we, nou hebben, ja. we hebben weinig tijd. Dus hebben uh, klopt. Dus nou ja, daar de, van... de analyse.
0: Het, 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 ja, nou ja, de analyse is dus uiteindelijk dat, dat uh, hij moet... Uh, nou ja, hoe noem je dat? Uh, het, het geweld moet uit hem, uh, uit hem genezen worden. Uh, maar het bijeffect is dat hij ook uh, nou ja, een, een hele heftige reactie krijgt... als hij die, die muziek uh, hoort. En ja. uiteindelijk is hij... Aan het einde van de film genezen, maar de vraag is op welke manier is die nou uh, genezen. Ja.
1: Wat ik heel tof vind, ook in, in, uh, dus minder zeg maar die communicatie communicatiewetenschappelijk effect vraag van muziek en mm. gaten en dat soort dingen, uh, is, is hier toch ook wel de, de styling uh, van, van die film. Um, met die prachtige melkbar mm-hmm. waar ze in zitten. Die bolhoedjes, de outfits uh, die ze aan hebben. Uh, volgens mij bij eerdere films zat dat, was dat minder in die styling. En dit is echt uh, op, op die manier ook heel krachtig gedaan.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja, nou, ja Molokko ook weer een, mm-hmm. een invloed op een naam en zo. dus ja. Um, ja ja, Er zit ook een prachtig openingsshot met die muziek en, de, en dat oog. Ik heb meteen alweer zin om uh, alles weer om te, de, gaan de, kijken, te gaan ja. kijken.
0: Uh, het, is, uh, het andere wat, wat, wat karakteristiek is aan Kubrick... is dat hij eigenlijk nooit met origineel materiaal werkte... en altijd een verfilming van een boek maakte. 2001 is de uitzondering tussen aanhalingstekens samenwerking met Arthur C. Clarke. Maar alle andere films die hij gemaakt heeft... zijn bewerkingen van, van boeken. En dit was natuurlijk... ook een boek van Anthony Burgess. En uh, heel veel van de dialoog... in de film komt ook uit het uh, boek. Maar er is ook heel veel veranderd en aangepast. is uh, maar... ook wel
1: interessant trouwens... of, of misschien... dat uh, uh, Malcolm McDowell... Mm-hmm. die fantastisch is in die film... daarna eigenlijk nooit meer aan de bak... Uh, is gekomen. Ja, maar een paar keer als villain... in, uh, mm-hmm. in een Star Trek film... <laughs> Ja. Uh, maar zijn carrière is wel downhill gegaan. Dat is niet, heeft, niet, heeft hem geen wind. Of heeft hem, dan Want heeft het hem wild, ja, Geen wind. Ja, precies. Ja ja, 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 ja. Ik zit ook even
2: van nu hard te denken. Wat tussen, zeg maar, de Star Trek Willen. Uh, tussen de Star Trek Willen uh, en, uh, en deze film. Wat? Ik me erin erin, eigenlijk herinneren ergens in...
0: Nee, dat klopt. Het nou. is, dit, dit is niet echt goed geweest voor zijn carrière, kun je zeggen. En het schijnt dat hij ook daarna uh, helemaal niet goed met Stanley Kubrick uh, was. Die, uh, dat zal waarschijnlijk ook zal onder zijn. invloed zijn geweest... van het effect dat die film ook op Kubrick's leven ja. heeft gehad. Waardoor hij eigenlijk niet meer zo heel veel met, uh, met hem te maken wilde hebben. Effect ofzo.
1: Maar ik begreep ook dat Kubrick... Um, omdat hij zo'n perfectionist was, eindeloos scènes over uh, liet doen. Dus ja, op een gegeven moment, ja. dan, dan, ik kan me voorstellen dat je als acteur daar ook uh, wel knetter gek ja. van wordt.
0: Ik geloof dat Shelley Duval ook uh, flink getraumatiseerd is. Uh, zeker, zeker, zeker. Dat, dus, er zitten ook in de making of The Shining uh, echt uh, hele harde momenten... Uh, waarin die Shelley Duval behoorlijk uh, uitschelt. Ja. Uh, overigens nog een uh, Star Wars connection. We hebben dus 2001 met de maskers van Chewbacca. We hadden al uh, uh, Dave Prowse in uh, Doctor Strange. ...en in uh, Clockwork Orange uh, zit Dave Prowse. Ik zei net het verkeerde naam. Dave Prowse is de man die Darth Vader speelt... En uh, je hebt op een gegeven moment de de scène waarin de schrijver in zijn huis uh, zit en dan de eerste keer met zijn vrouw en die vrouw wordt verkracht. De tweede keer wordt die scène eigenlijk helemaal opnieuw gespeeld, maar dan zit er opeens een of andere uh, Jim Bunny uh, met allerlei gewichten uh, te spelen. En dat is David Prowse, dat is de acteur die dus later het pak van Darth Vader aan gaat trekken
1: ja dacht heel aardig, weet je. We, we, moeten, we moeten denk ik een beetje. We een, een afronding. Een, 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 ja, maar we zitten heel erg te fanboyen. Ja, moeten... op alles. zijn er ook dingen die we dan uh, minder vinden? Of, of films uh, die we minder vinden?
0: Ja, nou ja, ik ik ben zelf, wat ik al zei, niet zo'n... volgens mij zei ik dat net al... niet zo'n hele grote fan van zijn uh, allervroegste werk. Uh, Dus Fear and Desire en uh, Killer's Kiss, dat vind ik gewoon niet... Ja, Killer's Kiss, dat heeft nog wel weer iets interessants... omdat het zich afspeelt in New York... en je krijgt een heel mooi beeld van New York in die tijd... wat er nu niet meer is. Maar verder is het niet zo'n interessante film. The Killing is best oké, maar is wat mij betreft geen... vind ik niet een briljante film... En, uh, maar goed, dat, wat ik nu ga zeggen is controversieel. Eyes Wide Shut vind ik een vreselijke film...
1: Oh, nou, dat is <laughs> toch niet controversieel? Er zijn echt heel veel mensen die dat, die, 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 die film afschuwelijk uh, vonden.
2: Nou, ik, vind, ik, ja, ik vind dat hij, hij krijgt een beetje een bad uh, deal. Maar ik mm-hmm. denk dat dat voor een heel groot deel uh, door het Hollywood powerkoppel uh, uh, Kidman en uh, Cruise komt. Mm-hmm. Ik
1: ben het helemaal met jou eens, Lars. Uh, maar
2: de film zelf, als vertaling van die uh, novelle, uh, is mm-hmm. het origineel. Het is ook een heel dromerige film, ja. uiteindelijk. Uh, het, zou, het zou een soort slaapwandeling kunnen zijn. Ja, het is uh, bijna
0: leeg. Letterlijk, het verhaal van ja. Er is niet veel aan veranderd. Maar
2: in, in, ik vind hem wel gewoon... Hij, hij is echt net zo fascinerend. Uh, zeg maar, ik kan hem niet uitzetten. Ik was één keer toen... Ik weet, weet niet eens waar het precies startte. Maar het was verdomde laat. En ik moest werken de volgende dag. Maar ja, ik kon hem gewoon niet, uh, niet uitzetten. Dus ik ging uiteindelijk iets om half twee of zo... pas op een school night, uh, naar bed. Maar dat is, mm-hmm. was wel de kracht van die film. Het is nog steeds de kracht van die film. Ik vind hem een hele mooie, dromerige film. Maar die dus uh, ja, een beetje... Uh, de pest heeft. van ja, ja, ja. Dat er mensen in zitten die niet gewoon...
0: Ja, er zijn veel mensen die trekken. Ze zijn gewoon heel erg slecht. En maar jij bent combinatie fan van Barry Linden En het masker, masker <laughs> wat, uh, wat Tom Cruise draagt... is het masker van de acteur van ja. Barry Lyndon. Dus oh.
1: het, uh... Nou ja, bij Ice Watch Shot... toen was ik inmiddels bij, zeg maar. Dus die heb ik inderdaad mm-hmm. uh, in de bioscoop gezien. En ik weet nog dat de verwachtingen... waren toen ook heel hoog natuurlijk. Oh. En uh, uh, ja, dat, dat, dat is een beetje dan... Om, omdat Kubrick toen al dood was, meen ik ook. Mm-hmm. Ja, hij, is, um, hij
0: heeft de film... De, voor de eerste edit heeft hij gemaakt... en toen een week later overleed.
1: En, en dus uh, ja, toen, toen waren mensen... gewoon heel erg teleurgesteld. Maar ik ben het met jou... eens, ook als je... Ik heb een enorme hekel... dat het, zullen de luisteraars weten aan Tom Cruise. Mm-hmm. En op het moment dat je Tom Cruise inderdaad... een beetje wegdenkt of, of dat een beetje anders denkt... dan is het heel goed. Ik vind juist ook... zeg maar, die, uh, omdat zij toen nog getrouwd waren... ik denk dat dat heel mm-hmm. goed was... Dat je, als, zij zit dan op de wc... hé, hey, daar zijn die wc's yeah. weer... Um, en um, uh, dan gaat hij plassen... en hij is een beetje met dingen bezig... en zeg maar de, de intimiteit van een getrouwd stijl... dat eindeloos ja. bij elkaar is dat dat alledaagse daarvan wordt er zo krachtig Zeker, neergezet, ja. waardoor je helemaal begrijpt eigenlijk alleen die ene badkamerscène ja. van het, het klaarmaken. Ook, het
2: is ook al heel vroeg, geloof ik, dat die scène dus je komt dat, je, je wordt geïntroduceerd bij die karakters en zeg maar binnen een paar minuten zit zij al op de wc achterloos, mm-hmm. dus het is bijna shocking, zeg maar, als, als je dat net ziet denk je, zitten we daar nu al? Maar dat is inderdaad omdat ze zo een, al een hele lange relatie hebben, ook in die film en dan, dan biegt ze inderdaad op dat ze heeft nagedacht over een slippertje, geloof ik. Ja. En dan gaat hij helemaal van de rails, maar, uh, nee, maar dat is wel waar, ja. ja en, ik vind, en ik denk dus, ja, mensen die hem niet gezien hebben, om deze redenen, die zouden hem toch nog een keertje moeten opzetten als het kan. Ja,
0: Christopher, weer Christopher Nolan. Uh, het lijkt wel of we Christopher Nolan hebben deze keer. maar die He, heeft
1: Inderdaad had het Christopher Nolan fanboy ja, Nou
0: ja, dat is wel een beetje waar. Uh, maar uh, die, die heeft uh, over Eyes Wide Shut gezegd... er werd op een gegeven moment een vraag in een interview aan hem gesteld... van nou, wat zou je nou aan Stanley Kubrick willen vragen... als hij nog zou leven? En dan uh, zegt hij dan nou, ik zou van hem willen weten... hoe die Eyes Wide Shut nou gemaakt zou hebben... Uh, want zegt hij? Hij is overleden na de eerste edit. En we weten van Kubrick dat hij na de eerste edit nog zo ongelooflijk veel aan films veranderde. Uh, dus hij zegt van ik zou zo graag willen weten hoe Ice Wide Shot nou echt geworden was. Dat
2: is ook een beetje met AI. Als hij dat echt AI, zelf had gedaan. Ja. ja, zou je dat? Want
1: dan... dat is bij AI dus heel irritant. Um, het is een heel vrolijk optimistisch einde. En, en Kubrick films eindigen bijna nooit heel vrolijk en optimistisch. Dus dat vond ik daarbij heel erg. Van wat was daar nou anders geweest? En,
2: en het, duurde me, het duurde mij ook even voordat ik uh, doorhad dat uh, zeg maar. Ik dacht, uh, aliens zijn er nu aliens op de planeet? Maar dat zijn dus de voortzetting van die uh, mekka's. Ja. Zeg maar maar dat, dat was mij niet eens echt goed duidelijk. Dus het was een soort breakdown in het verhaal vertellen voor mij althans. Later dacht ik las ik daar wat over. Toen dacht hij van oh, oh dat bedoelt hij.
0: Maar, het is oh, maar goed
1: dat de man uiteindelijk dood ook is gegaan, dat hij, het
0: niet, <laughs> heeft zien. Oh. Dat hij het
1: niet heeft hoeven zien en dat er nu zijn middenwerk vooral we verheerlijken vooral zijn middenwerk. Uh, ik, ik ja, denk de... dat we
0: nou, we hebben het nog niet zo heel erg over, uh, over Full Metal Jacket gehad. Um, er is ook niet al te veel tijd meer voor. Er is, denk ik, zeker een parallel te zien... met Paths of Glory en Full, Full Metal Jacket. moeten mensen zelf maar gaan kijken. Ja. Uh, Paths of Glory is een totaal andere oorlog. is ook een zwart-wit film. Uh, in die zin niet vergelijkbaar. Maar allebei die films gaan, zijn eigenlijk anti-oorlogsfilms. Uh, ja. En wat in Full Metal Jacket heel mooi zit... dat is ook weer wat je in 2001 uh, ziet... Uh, Drie verhalen die eigenlijk wel met elkaar te maken hebben, maar ook weer niet. Je kunt het eerste verhaal van Full Metal Jacket... Precies. gewoon als een afgesloten eerste verhaal zien op Ellis Island... als ze die opleiding krijgen. Ja. Tweede verhaal, afgesloten verhaal. En het derde verhaal is eigenlijk ook een afgesloten verhaal. Want dat is met 2001 natuurlijk tot op zekere hoogte ook, ja, exact, ook ja. het geval. Um, ja, en ik vind Full Metal Jacket fantastisch... Uh, um, gewoon omdat het... Um, zulke goede dialogen, heeft, heeft goede muziek. Het is een fantastisch. Ik vind het een heel mooi verhaal, juist door die structuur die het, die het heeft. Ja. En als je weet dat dit uh, bijna in een zijn achtertuin is opgenomen... en dus geen scène opgenomen in Vietnam nee. of in Azië, dat maar allemaal in Engeland... Het verbaast mij ook ja, altijd dat over de ja. <laughs> ook uh,
2: Toen de Blu-ray zaten hele goede extra's bij mm-hmm. uh, van de Shining. En toen uh, dat, 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 dat hele hotel, dus, of die enorme kamer ook en zo... dat dat dus gewoon ook allemaal gebouwd is en nu allemaal gesloopt is. Dat ja. is ja, mind blowing soms. Dan, uh, en, en dat ze dus gigantische lichten buiten moesten hebben gezet. Uh, waar iedereen het bloed heet van kreeg. terwijl het in de winter moet spelen. Ja, de, gewoon de, de hoeveelheid. Uh, ja, effort die er is gedaan mm-hmm. om het effortless te laten lijken. Dat is, dat is zo fantastisch.
1: Ik heb dus nu. Ik heb er dus gisteren drie gekeken. Ik heb nu. dankzij dit ook weer zin om dus alles. ook weer ja. uh, te gaan herkijken. Ik hoop dat dat de luisteraar ook een beetje. heeft. Uh, heeft aangestoken, zal ik dit gebruiken als, als, als bruggetje. Lekker goed. Want, um, en dan komt het bruggetje dus. Maar lieve luisteraar, we hadden als feedback gekregen... dat jullie het leuk zouden vinden als we wat meer bumpertjes gebruiken. Dus voor ons laatste programma onderdeel dat we altijd hebben... namelijk waar kijken we naar uit, hebben we nu een bumpertje bedacht. Dat komt hierna. Laat weten wat je ervan vindt. En Tom, dan mag je hier dat bumpertje van... In monteren. In a world.
0: Nou, dat was nog eens een bumpertje. Um, en zoals altijd sluiten we deze aflevering ook weer af... met waar we naar uitkijken. En Linda, waar heb jij je zinnen op gezet de komende tijd?
1: Ik heb mijn zinnen gezet... Nou ja, dus op Kubrick films weer herkijken. Maar ook, uh, er is een nieuwe uh, tweede seizoen van Glow is in ja. première gegaan op Netflix. Uh, Glow gaat over vrouwelijke worstelaars in de jaren tachtig. Mm-hmm. Dus als je een beetje van nostalgie en retro uh, dingen houdt, dan die muziek is te gek. De, uh, de kapsels zijn te gek. De outfits uh, zijn te gek. Het, het is een aardig verhaaltje over een vrouwenworstelteam dat opgezet wordt. Nou, die krijgen te maken met allerlei tegenslag. Dat is uh, seizoen 1. En ik keek net de trailer voor seizoen 2. Die tegenslag zet weer door. Ja. Het is niet de aller serie, <laughs> maar het is echt zeker wel een hele fijne Netflix uh, middenmotor. En een heel
0: origineel idee.
1: En een heel origineel uh, ja. idee.
0: Dus
2: als, ja. uh, God, hoe die HBO-serie over hoeren in de jaren 70? Je? Ja, klopt. Als je denkt uh, is dit? Uh, uh, hey, het... dat, uh, ja. uh, dat zit in het punt van mijn tong. Uh, <laughs> uh, dat moeten mensen <laughs> me even googelen, Maar het is heel erg goed met uh, Maggie Gyllenhaal. Ja, <laughs> dus, uh, ja. ja. Uh, en ik, ik kijk uit, ik heb toevallig net... het heeft ook nog weer een leuke verbinding met uh, 2001... En, of de Shining eigenlijk, met uh, de gefekte maanlanding. Want ik zag mm-hmm. de trailer van het nieuwe Ryan Gosling... Uh, uh, The First Man, mm-hmm. dat, gaat over, dat gaat over de maanlanding. En dat ziet er echt uh, zeer goed uit. Ik heb even gegoogeld wanneer ik dat dan zou kunnen zien. En uh, ja, warp, warp, dat is pas in oktober 2018, ja, ja. komt hij pas uit. Dus. Je maar, kunt wel het boek lezen. De trailer en ja. de trailer kijken als ja. mensen... Uh, <laughs> Daar is ja, ja, ja. Geen ja First
0: meer. Man, hè, dat is Neil Armstrong, First ja. Man on the Moon, uiteraard. Uh, ja, dat zag, dat zag er goed uit. Um, ik ga uh, uh, op het moment dat jullie uh, luisteraars deze aflevering uh, luisteren of kunnen luisteren uh, naar Star Wars in het Concertgebouw. Dat is een uh, um, integrale vertoning van de eerste film, Een Nieuw Hoop, met live begeleiding van een orkest. Uh, Ze dus...
1: raken niet uh, uitgekeken op dat Star Wars in het Concertgebouw. Nee. Hè? Want nee, dat zijn, loopt... je stuurde vandaag ook weer iets door. Ja. En ik heb geloof ik al kaartjes voor volgend jaar zomer... wanneer ja. ze uh, weer Star Wars doen. Het is wel een beetje de cash cow. Van, het is uh, inderdaad
0: de cash cow uh, Iedereen, aan het iedereen
1: ja. wil gewoon kapitaliseren op geeky dingen.
0: Ja, ja sinds, sinds wij deze podcast zijn begonnen eigenlijk. Ja. Uh, maar uh, daarnaast uh, is er nog iets anders waar ik naar uitkijk. En uh, dat is dat ik er de volgende keer niet bij ben. En dan zou je zeggen, van, warp, warp, kijk, kijk warp. je daar naar uit? Nou, oh. op zich vind ik het heel jammer... want de volgende keer gaan uh, Dan Hessler, Forst. En Linda Duits. En denk ik Tom Aalmoes, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Het hebben over soundtracks en muziek in films. Nou, daar hebben we het vandaag ook al een beetje over gehad. Maar volgende uitzending gaan jullie helemaal los. En zoals ik al zei, ik ben er dan niet. Want ik zit dan in San Diego op... Kom ik aan en uh, ik zal proberen daar voor jullie nog we iets uh, op te nemen.
1: Wij stellen niet zo, het zo door. Verder. Niet zo loos, <laughs> niet. Nee. Hey, Sidney, misschien moet je ook nog even. Moeten we nog even ook aan de luisteraar uh, vertellen. over het fantastische evenement. dat wij gepland hebben. op 1 augustus.
0: Zeker. Uh, zoals je weet of niet weet, uh, is het in augustus uh, in Amsterdam. Pride. De rest van de wereld viert dat eigenlijk in juni en juli, maar wij in Nederland doen dat in augustus. En het thema van Amsterdam Pride, vroeger heette het gewoon Amsterdam Gay Pride. Maar nu wij heet het... zijn
1: ervoor dat het gewoon weer Gay Pride heet. Ja. Daar kan je een opinie stuk van mij is dit nu overlezen ja, van vorig jaar.
0: Uh, maar goed, Amsterdam Pride. Het thema is dit jaar Heroes. Heroes. Nou, uh, dat is heel geeky. Uh, dat zie je ook terug in de thema's van verschillende boten die uh, voorbij gaan komen, waaronder onder andere... De dit geeky jaar...
1: boot. Oh Nee, Nee, helaas
0: dat niet, maar er is wel een netflix uh, boot. Dus uh, nou ja, als je dan als bedrijf meedoet, kan ik me voorstellen bij Netflix dat er nog wel iets te zeggen is uh, over waarom ze dat uh, doen. Nou, in ieder geval, tijdens die week op 1 augustus, dat is de woensdag, uh, gaan wij de Geeky Dingen aflevering van die week live opnemen. En jij kunt daar gewoon bij zijn.
1: En daar hoef je geen eens een prijsvraag voor te winnen. Je kan gewoon komen. Dus het is uh, in Societeit Sexyland. Dat is uh, enorm en niet een stukje in Noord, maar gewoon echt direct naast het pontje uh, bij de NESM. Uh, we beginnen volgens mij om vijf uh, uur. Ja. Kan je binnenlopen? Yep. Kost dat?
0: Kost 2,50, maar dat gaat niet naar ons. Dat gaat gewoon naar Sexyland. Uh, dat is, uh, ze hebben gewoon geld nodig om dat uh, draaiende te houden. Uh, uh, we hebben wat bijzondere gasten. Uh, daar ga ik nu nog niet zoveel over vertellen. Je kunt het wel meer over lezen uh, op onze Facebookpagina. Uh, en we gaan het hebben over... LHBT plus representatie in uh, de popcultuur. En, en kiki dingen. En geeky dingen eigenlijk. Ja, precies. Ja. En we hebben cosplayers.
1: Ja, en dat is dus leuk als je komt. Uh, dan ben je dus live bij uh, de opname van de podcast. En dan kan je boel roepen als je iets stom vindt. Of klappen uh, als je iets leuk vindt. Uh, ja. uh, en je kan natuurlijk ook uh, 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 ons ontmoeten. En ja. Misschien is Den Hesler Forester ook wel. Misschien wel. Misschien kunnen we dat en, gewoon regelen. Ja,
0: en dan kun je na afloop gezellig met ons een uh, geeky drankje drinken.
1: Ja, dat ook nog. Zijn we nu uh, daarmee aan het einde?
0: Ja. ja. Dit was geeky dingen. Nee, we dingen. moeten
1: nog eerst oh. Lars bedanken. Ja, oh, ja. Lars, hartstikke bedankt dat je er was. Ja,
2: nee, graag gedaan. Was, uh... Kom je nog een keer? Nou, als er een onderwerp is waar jullie me willen hebben, dan uh, ben ik erbij. Heel graag.
0: Luisteraars, dit was geeky dingen.